0: Esse podcast é um oferecimento do Parque Tecnológico de Sorocaba, inovação que inspira bons negócios. Saiba mais no site www.parctecsorocaba.com.br.
1: O cartão menino social já foi decretado pelo Executivo no dia 15 de maio para atender aí os alunos que são... É, Bolsa Família e Cadastro Único, só que ainda não chegou para essas famílias o cartão merenda social ainda. A população está cobrando muito e vem aqui atrás de nós, vereadores, cobrando isso. Quero falar com a população que nós cobramos que houvesse o mais rápido possível esse cartão merenda social para atender as crianças. E também, depois do decreto, eu fiz é, como o decreto municipal não contemplou todos os alunos e alunas matriculadas na na educação, Eu fiz uma representação ao Ministério Público no dia 20 de, ma... no dia 20 de maio, cobrando para que se estenda esse cartão merenda social para todos os alunos matriculados na rede municipal de ensino de Sorocaba. Estamos aguardando é, a manifestação do Ministério Público referente a essa minha representação, porque eu não acho direito esses alunos ficarem sem receber esse Vale Alimentação.
0: Da redação do Jornal Zenorte, eu sou Angela Ângela Alves. Neste episódio do podcast, falamos com o vereador Fausto Pérez, do Podemos, que faz questionamentos sobre o cartão merenda social. Fala sobre a promessa de diminuição do salário dos vereadores e as perspectivas com as eleições de 2020. Hoje é segunda-feira, 15 de junho. E o vereador Fausto Pérez fez um balanço da última semana, que foi movimentado em Sorocaba. E começou com uma ordem de busca e apreensão na Prefeitura de Sorocaba. Ouça o que disse o vereador.
1: Olha, é, nós vimos com estranheza, né, Fernando? Porque é, existe a comissão que está trabalhando ali na frente, acompanhando todos esses gastos que estão sendo feitos aí com o Covid-19, né? Com o coronavírus francistante de Sorocaba. A informação que nós temos, né, da própria Prefeitura, que tinham aberto aí uma. uma uma correção ali para ver o que, que houve, e a gente recebeu até na, na quarta-feira, quando teve a sessão ordinária na Câmara, né, um comunicado né, do, manifestando aí da Prefeitura o que, que foi que houve essa fiscalização. Mas eu acho importante, viu, Fernando, tem que ter essa fiscalização mesmo, a gente está ouvindo e vendo aí através dos noticiários, as TVs aí, várias cidades, municípios, nos estados aí, as pessoas se aproveitando desse momento, principalmente o poder público que fica livre de fazer é, contratação por licitação, né pode dispensar licitações aí devido ao estado de calamidade pública que o município se encontra, é, é importante, tem que ter fiscalização sempre, quanto mais tiver, é, mais difícil fica para as pessoas poderem é, é, tirar um bom uso disso aí, e a, e, o, e a fiscalização é importante por todos os usados. Né? Isso aí faz com que todos também fiquem atentos. Né? Nós estamos é, atentos agora com o pessoal. Acho que essa semana vai ter um, uma, uma ida da, da comissão junto lá na prefeitura para acompanhar os outros custos também.
0: O vereador foi questionado sobre as fiscalizações dos contratos em época de pandemia. Ouça o que o Fausto disse.
1: É, quando começou o estado de pandemia aqui em Sorocaba, que foi no dia 23 de março, a, a, o executivo constituiu lá um comitê né, de combate ao Covid pelo Executivo para ver o que, que eles iam fazer de ações né, para trabalhar em favor da população para combater aí o coronavírus. É, depois uns 15, 20 dias mais ou menos, a Câmara Municipal também fez uma comissão para acompanhar todos os... É, Todo esse, esse trabalho que o Executivo ia fazer mediante gasto, mediante compras, é, ações e tal. Então foi feita uma comissão é, de combate ao Covid-19 pela Câmara Municipal para ficar mais atento e fiscalizar é, mais essa situação. Daí foi montada lá essa comissão Todos os 20 vereadores fazem parte desta comissão, mas tem como presidente da comissão o vereador Anselmo Neto, tem como relator lá o vereador Lutz Umpessini e tem outros vereadores que estão engajados mais aí nessa comissão. Então, quando há algum problema referente aí. É, esses custos naquela época se falava muito do hospital de campanha que foi feito isso, foi gastado aquilo e não tinha é, nada, não tinha cama não tinha respiradores, não tinha isso, não tinha aquilo é, essa comissão foi lá nós fiscalizamos, o pessoal foi acompanhou todos esses gastos aí tá tudo dentro da normalidade essa questão aí que houve na segunda-feira, segundo a comissão que nós temos também informação, é que realmente houve uma falha, mas é a falha do fabricante emitir essa nota que nós recebemos. Agora, como você falou, uma fiscalização mais aprofundada é importante, vai trazer à tona mais informações para a população, deixar ela mais tranquila.
0: Mudando de assunto e falando agora de merenda, o vereador fez uma representação no Ministério Público referente ao cartão Merenda Social. No pedido, o parlamentar pede que o cartão seja oferecido a todos os alunos de rede municipal de ensino. Ouça o que ele disse.
1: Na, no dia 20 de, de maio, né, quando saiu o decreto, tá? publicado, tudo certinho, eu fui lá, peguei a íntegra, a íntegra do decreto e, e dentro dessa íntegra do decreto eu fiz uma representação e oficiei o Ministério Público para fazer com que a Prefeitura garanta a merenda para todos os alunos matriculados na rede municipal, não só os que têm Bolsa Família ou Cade Único. Eles têm preferência porque já vem de uma situação de vulnerabilidade há mais tempo, mas nós, vereadores, e a gente sente isso na pele todos os dias, a cobrança é muito grande, né, por por vários munícipes de Sorocaba, que muitos, depois de 30 dias parado, não podendo trabalhar, não tendo nenhuma renda, também é, vão precisar desse, desse vale-merenda aí para ajudar na sua alimentação. Então, eu oficiei o Ministério Público uma representação no dia 20 de maio, só que o Ministério Público ainda não mandou a resposta para nós é muitas vezes eles pegam eles vão para a prefeitura e eu não 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 me não me passarem o posicionamento se foi deferido ou indeferido essa representação que eu fiz estou aguardando uma resposta mas eu acho que todos os alunos têm que receber esse cartão merenda é um valor baixo 56 reais é a empresa que presta o serviço de fornecer a merenda no município ela tá e não tá trabalhando desde do dia 23 de maio que de 23 de março até o dia 23 de abril, é um mês. O 23 de abril a 23 de maio são dois meses. Já está indo para 80 dias, praticamente, sem fornecer a merenda. E o contrato é um contrato alto. Se você pegar, diluir esse contrato em cartão merenda social, dá para atender a todos os alunos da rede municipal com esse valor de R$ 56,00. Aliás, é um valor baixo, né? Osasco fez valor de 70 reais é, Itapevi 80 reais é, Barueri 110 reais Então tem cidades que fizeram um valor maior E são cidades que tem o mesmo Até mais alunos na sua rede Municipal do que Sorocaba, eu estou falando essas cidades Que compara ela com o tamanho de Sorocaba É mais ou menos uma proporção igual Osasco é bem praticamente parecido com Sorocaba Lá tem 70 mil alunos Na rede municipal e o voucher lá Foi de 80 reais Sorocaba tem 59 mil alunos na rede municipal, é, esse, esse vale cartão merenda social foi destinado para 9 mil, que são que estão inscritos aí no Bolsa Família e no Cade Único. Se atender os outros 51 mil que ficou, é, 50 mil que ficaram de fora, vai dar para atender tranquil, com tranquilidade.
0: O vereador também falou sobre a demora na entrega do cartão merenda. ouço o que disse o vereador.
1: Agora, a demora... Está é, grande, é, não dá para aguardar tanta demora desse jeito. Ainda dividiram. Fica com a pasta da educação fica responsável por mandar a informação dos alunos, a pasta da, da cidadania fica responsável por pagar esse valor, e a coisa não anda. É, eu conversei na quinta-feira passada com o. É, quinta-feira passada, não, desculpe. Conversei na quarta-feira agora com o secretário de Relações Institucional, Maurício Mota. E conversei também com o secretário Dinho, que é o da CELC, que faz os contratos. Ele falou, Ó, já está tudo certo, já foi tudo aprovado, os cartões estão chegando aqui para nós até o dia 12, que seria a data de hoje, né sexta-feira. Então, vamos ver se vai ter agilidade agora para entregar esses cartões para essas crianças beneficiadas, para esses pais, e ver se o Ministério Público vem com a manifestação deferindo a nosso favor para contemplar os outros alunos que ficaram de fora.
0: O baixo valor do cartão, de apenas R$ reais, também foi questionado.
1: Viu, é um valor, eu vou falar para você, muito baixo mesmo, né, para contemplar aí é, os nossos alunos da rede municipal. O valor do contrato da merenda é um contrato altíssimo. Um dos maiores contratos que tem na cidade é o valor, é o contrato com a merenda. Eu acho que dava para melhorar esse contrato, estava já para ter atendido todas as crianças matriculadas aí na rede municipal, poderia ser feita por decreto é, do executivo, não precisa tramitar nada né, na, na, na Câmara Municipal, eu vi, acompanhamos aí, Itapevi, Barueri, Osasco, é, Guarulhos, São Bernardo do Campos, todas as cidades já estão dando esse, esse cartão aí, até eles vão prorrogar agora para mais alguns dias até o retorno das aulas, né? quer dizer, é, falta... Habilidade ali com o pessoal para ser mais prático nessas situações aí, porque quem tá com fome não pode esperar, é e, e é um direito. Porque é como foi falado aí pelo, pelo Anselmo: veja bem, se não tá tendo aula, se as crianças não estão é, é, usufruindo desta merenda lá na escola, por que, que não pode ensinar logo sair para eles ou, usufruir na sua casa? Ah, é porque o contrato é feito por prato sujo, por passo limpo, seja feito por o que for vai lá, cancela esse contrato, o Estado que nós estamos hoje de calamidade pública permite ações mais rápidas e efetivas para resolver o problema das pessoas e a Foi. coisa não anda.
0: Fausto assumiu um compromisso de fiscalizar e acompanhar a entrega do cartão.
1: É Referente a esse cartão, o cartão merenda social, eu me, eu assumo o compromisso né, com quem está nos acompanhando aí, eu vou tentar ainda entrar em contato daqui a pouquinho com algum secretário, então, ou da educação, ou ou o próprio secretário da Cidadania, Paulo Henrique Sorans, para ver como é que está a situação hoje desse cartão. A informação que eu tenho é que chegava hoje sem falta. E vou acompanhar até a entrega na escola municipal, como vai se dar a distribuição dos cartões aí para as famílias que estão necessitando, tá? Então, eu assumo esse compromisso. Assim que eu tiver uma, uma resposta, eu já vou entrar em contato com você e vou te passar essa informação para você poder é, informar os, os seguidores aí do, Zenor, do Zenort, tá bom?
0: Fausto também falou sobre o ensino neste momento em Sorocaba, que deixou os alunos sem aulas desde março. Ouça o que ele disse.
1: Olha, Itapetininga, dentro desse tema que você está falando na questão do ensino, Itapetininga está usando o canal de televisão para promover aulas né, para as pessoas não... É, não... Sabe. E muitos não têm a internet, mas tem. Quem que não tem pelo menos um aparelho de TV na sua casa, né? Aqui em Sorocaba nós temos a TV Legislativa, que deixamos à disposição do Executivo, né? Para que for preciso nesse momento tão difícil que nós estamos passando, para que possa usar da melhor forma possível. E não veio nada também, né? Sugerindo o, o uso da, do canal da TV Legislativa de Sorocaba, que pega em Sorocaba inteiro, né? A TV digital também, um suporte muito bom que nós temos, quer dizer. Falta realmente. É, habilidade para lidar com essas tecnologias que chegaram aí, um pessoalzinho mais preparado também.
0: Fausto comentou sobre a reabertura do comércio.
1: O, a, a cobrança é muito grande da população, quem não está trabalhando que quer trabalhar, né da população que não quer. Aí, aí a gente tem que analisar com muita cautela. Por quê? Nós estamos vivendo é, pressão de todos os segmentos. Tem segmentos que o movimento ali é, é poucas pessoas, eles estão fechados, né? Porque fala assim, os comércios considerados não essenciais não é para abrir. Eu entendo que todos os comércios são essenciais, a partir do momento onde você abre uma porta para você trabalhar, defender o sustento da sua família, seu ganha-pão e manter suas coisas em ordem, ele é essencial, independente do que for o segmento desse comércio. Mas existe é, esse meio que a, a, até o governo do estado decreta a abertura de algumas coisas em horários diferentes, né? e o município está acompanhando muito o governo do estado. É, até eu conversei com você um pouquinho antes da gente entrar na live aí, vou fazer esse comentário, porque parece que está fazendo um negócio diferente, né? Abre o comércio do centro das 9 às 13 e manda abrir o shopping das 3, das 15 às, às 20 horas, né? Quer dizer, aquela aglomeração de manhã sai do centro e vai pro shopping depois, né? para aglomerar lá, né? Parece que é combinado esse negócio aí. Eu acho que deveria fazer a flexibilização, inclusive eu fui a favor do isolamento é, de forma seletiva, que era todo mundo fazendo a higienização das mãos, portando máscara, todo o comércio que você vai entrar, você tem que fazer o mesmo protocolo do comércio anterior, todos os funcionários usando máscara e todos é, mantendo esse distanciamento aí de dois metros, que é o que, que, que preconiza aí a Vigilância Sanitária e também a Organização Mundial da Saúde. É, desta forma, esticar o horário do comércio mais. Abrir o comércio às 10 horas da manhã e vai até às 10 da noite. Então, quer dizer, o pessoal vai ter mais um tempo para poder... E para claro, o comércio não vai dar tanta aglomeração.
0: Muito questionado pelos leitores durante nossa entrevista, Fausto Peres falou sobre a questão da diminuição dos salários dos vereadores durante a pandemia.
1: Olha, olha como é que são as coisas. Eu também me manifestei logo no comecinho né do da pandemia né, com, achando justo a redução aí do salário dos vereador, prefeito, secretário. É, e de uma categoria também de certa forma que ganha mais de 8, 10 mil reais aí na prefeitura, né, de servidores e também do Ministério Público que ganha muito bem, do judiciário também, entendeu? Eu quero dizer, acho que todo mundo tem que fazer a sua parte, ajudar nessa manifestação. Eu segui uma regra que o Podemos fez é, em nível nacional, no Congresso Nacional, a bancada do Podemos encaminhou um projeto para ser discutido no Congresso Nacional, que, fosse, que é realmente a redução dos salários, mas de todos, do legislativo, do judiciário né, e do executivo, tá? porque todo mundo tem que contribuir. Né? muitas pessoas fazem menção que acho que só o vereador ganha muito bem que Sorocaba, mas não é. Na Câmara Municipal mesmo tem gente lá que ganha 40, 30 pau por mês e o vereador não passa nem perto disso aí. Não que a gente está falando que o salário é ruim, mas veja bem, é, nós entramos com esse pedido, depois eu entrei com o ofício na reunião da mesa diretora pedindo para que houvesse uma sessão para a gente discutir isso, mas aí a Secretaria Jurídica apontou para nós né, que realmente era inconstitucional, que o vereador só pode votar é questão de aumento ou diminuição de salário para o próximo pleito, né? Quer dizer, para cá não poderia. Algumas cidades que fizeram essa mudança, teve alguns probleminhas, algumas já estão retomando de novo, e a gente também fica naquela situação. Então, vou fazer o seguinte, vou pegar o meu salário e vou destinar para uma instituição. Aí você fala isso, você pode sofrer uma penalidade aí é, da justiça eleitoral, porque nós estamos no ano eleitoral, então configura-se que você está querendo fazer promo uma promoção pessoal para ganhar é, méritos em favor disso aí. Então, quer dizer, nós ficamos aqui entre a cruz e a espada, Nesse meio, eu acho que deveria vir uma ordem é, do Congresso Nacional para todos os municípios, com a redução de todo mundo, desde os deputados, do senador, para os vereadores, para o município, daí ninguém ia, ia ficar, fazer muito populismo em cima disso aí, porque quem fez populismo falando, ah, vão reduzir 50, vão reduzir 30, é, só falou porque sabia que existia esse impedimento aí, então ele falou, tentou em iludir a
0: população. O parlamentar comentou também da decisão do Supremo Tribunal Federal que pode abaixar os salários dos vereadores aos mesmos valores que eram pagos no ano de 2008.
1: Mas vamos entrar no tema que você falou do STF aí, dizendo agora que vai ser essa redução e ela vai se dar só para o ano de 2021, para o próximo pleito. Como eu falei agora para você, como é complicada essa questão de você é, diminuir ou aumentar salário na legislatura que você está. Aí o próprio STF já pontua isso de uma forma correta para, o que o, para quem está acompanhando a live, os seguidores entendam perfeitamente que não é simples assim, você chega a tomar essa medida, mas eu vejo isso aí, é, olha, olha a população hoje, Fernando aparentemente que está acompanhando essa manifestação do STF está, está vibrando, né, porque olha, vai reduzir, o STF mandou, agora esses vereadores vão ter que abaixar mesmo, para ali pro mas veja bem, essa lei é de 2008 de uma vereadora que ela procurou atrelar o vencimentos dos vereadores com o do servidor público o servidor público ele é vencimento o do vereador é subsídios ele recebe 12 subsídios mensais né? então não poderia estar atrelado e foi falado pela Secretaria Jurídica da Câmara de Sorocaba que não poderia, mas a vereadora naquela época levou multidão de pessoas lá na Câmara para discutir esse assunto e conseguiu a aprovação na base né, da forçando, né, com a população indo pra, para o plenário da Câmara cobrando os vereadores que votassem a favor do projeto e essa, e essa votação aconteceu e de 2008 para cá, se subir 1% para o servidor público sobe 1% para o vereador, eu acho que essa lei foi maravilhosa, ela moralizou aqui na cidade de Sorocaba a questão de reajuste de salário de vereadores, porque se a população não sabe, antigamente, você pode falar melhor disso, que você acompanha muito tempo eh, como imprensa de Sorocaba essas questões aí, antigamente o que acontecia? Os vereadores se reuniam, reuniam a mesa diretora e olha nós estamos ganhando 5, vamos, vamos passar a ganhar 10? Vamos passar a ganhar 11? Ah, vamos passar a ganhar 8? E eles decidiam o valor que achavam justo e botavam para votar e muitas vezes era aprovado, ou até mesmo a toque de caixa, como aconteceu que em Sorocaba, uma votação na legislatura anterior no mês de dezembro, que fizeram em sessão extraordinária que pulou o salário de, de, de 10 mil para 15 mil. Né? Você lembra bem dessa história, né? conhece muito bem isso que eu estou falando, e eu achei que essa lei de 2008, foi uma das melhores leis que veio para moralizar a questão de reajuste de salário de vereadores, só que o MP bateu em cima e, e cortou essa lei aí, não, não permitindo isso. Então, quer dizer, agora vai voltar de novo a ser como era antes. Os vereadores vão se reunir e vão pautar lá o valor que ele achar que é melhor para a legislatura do próximo ano, próximo ano, para tá? a próxima legislatura. Então, eu vi de uma forma é, muito ruim, isso
0: aí. Eleições chegando e o vereador falou sobre o seu partido, o Podemos, que tem como pré-candidato a prefeito o vereador Anselmo Neto. Ouço o que o Fausto disse sobre as expectativas para as eleições deste ano.
2: De partido
1: aqui em Sorocaba o Podemos está encaminhando bem. É, nós recebemos aí novos é, filiados ao partido. Quando eu, 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 me, eu assumi o compromisso com a legenda aqui em Sorocaba no ano de 2000 e 15 para 2016, eu peguei o partido com 85 filiados aqui em Sorocaba, né? a gente montou um grupo, eu acabei me elegendo vereador e depois o nosso grupo aumentou, de 85 filiados nós temos hoje mais de 1.200 filiados no partido, então recebemos muitas pessoas que gostam da nossa proposta, gostam do perfil que o partido tem atuado, aqui em Sorocaba cresceu, eu recebi novos filiados e nós tivemos aí a grata é, satisfação de receber o vereador Anselmo Neto, que tem três mandatos de vereador em Sorocaba, que é o representante aí da Igreja é, Renovação Carismática de Sorocaba, um grupo muito grande, que não quer mais disputar o Legislativo e ele quer uma coisa é, voltada ao Executivo e deixou, o nome dele à disposição para ser um pré-candidato a prefeito aqui pela cidade de Sorocaba. Então, nós estamos discutindo isso dentro do nosso grupo do Podemos, nós temos hoje é, a chapa completa para vereadores com homens e também mulheres, estamos trabalhando muito essa questão aí e acreditamos que realmente a gente tem um nome muito bom para representar o Podemos, para representar é, um projeto político para a cidade de Sorocaba no, no, no executivo que é, o vereador Anselmo Neto, e a pretensão nossa para a chapa de vereadores, é, essa eleição vai ser uma eleição diferente, né? mudou-se a regra eleitoral, né? é, agora os partidos conhecidos como partidos menores, vai ter mais oportunidade de ocupar uma cadeira, que eu acho muito correto, né? vai ter mais pluralidade política, né? na verdade, na Câmara, então eu acredito, que o Podemos tem condições de fazer para esta eleição agora, de dois a três vereadores. Né? Duas cadeiras eu tenho certeza que nós vamos fazer aqui em Sorocaba, podendo, dependendo do desempenho de todos os, os, os pré-candidatos a vereadores e vereadoras pelo partido, poder
2: chegar
0: até três. E agora você escuta o recado de um dos nossos apoiadores, Predial Novo Mundo. Escuta só.
2: Novidade na cidade. Loteamento Parque Vista Bárbara. Realização e vendas predial Novo Mundo. Ligue já, 5300.
0: Esse foi mais um podcast do Jornal Zenorte, trazendo para você as últimas notícias de Sorocaba e região. E nós voltamos amanhã com muito mais notícias, porque se está ao vivo, impresso ou online, está no Zenorte.